0: Nós estamos fazendo aqui a trajetória de Abraão, mostrando o que, que esse grande patriarca, o que, que esse pai da fé, o que ele passou, os revés que ele sofreu, os erros que ele cometeu, os acertos que ele obteve, as coisas que ele viveu, a situação que mudou a sua vida, que transformou o mundo. Né? Então, nós estamos seguindo essa trajetória de Abraão, que é chamado o pai da fé. Quando Deus disse para Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, leve-o ao Monte Morreal, o lugar que eu vou lhe mostrar, e ali tu ofe -o oferecerás ele a mim como sacrifício. Abraão entendia que o menino teria que ser entregue totalmente para Deus, ou seja, o garoto iria morrer, o rapaz iria morrer, né? que ele já não era mais um garoto, já era um rapaz. Mas, o que é mais interessante nisso, é que Deus não falou que recompensaria Abraão. Deus não disse para ele assim, olha Abraão, eu vou te, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Quer dizer, meu filho, minha senhora, nós temos que confiar em Deus, sem o tomar lá da cá. Porque, muitas pessoas, por exemplo, elas dizem assim, se eu for para a igreja, o que, que eu ganho com isso? Parecendo que se Deus não me der algo para retribuir a ação que eu estou fazendo, não me compensa. Não vai adiantar eu ir para a igreja se eu não vou ter algo em troca. Se eu largar alguma coisa, o que que eu ganho com isso? É a pergunta de muitos. Pastor, se eu der, por exemplo, o meu carro, a minha casa, o meu salário, o que Deus vai me dar se eu fizer isso? É lógico que qualquer pessoa inteligente, se eu pegar esse iPhone 7 aqui, velhinho, né? quebrado, tela está até quebrada aqui, não tive nem tempo de trocar ainda. Né? Não, aliás, tempo eu tive, eu só não fui trocar mesmo. Né? Então, quebradinho Vou pegar esse iPhone 7 e vou dar de oferta Para mim ganhar um iPhone 12 Gente, qual besta não faria essa troca? Só que fé não é uma troca Fé não é para que eu possa é, negociar com ela E isso daqui... Nós podemos ver, por exemplo, que Deus não deu nenhuma garantia para Abraão que faria algo por ele. Ele só pediu o rapaz e ponto final. Da primeira vez, quando Deus disse assim, sai de sua casa, sua terra, sua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus estava falando que havia uma terra, mas Abraão não tinha ideia se aquilo era verdade, se onde que era essa terra, Abraão não sabia. Ele saiu. Agora Abraão chega aqui e Deus diz a ele, me dá o seu filho, sacrifica o seu filho para mim. E Deus não deu nenhuma garantia que daria algo em troca. Abraão foi lá e fez o que Deus mandou. E olha o que diz o versículo 16 do capítulo 22 em diante, que diz assim, olha. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor por quanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho o teu único que deveras te abençoarei grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, vejam só, numa outra tradução, que eu acho assim bem mais, bem mais legal do que essa, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas nos céus e a areia na praia do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Olha aqui como a obediência tem uma recompensa, mas eu não posso obedecer de olho na recompensa. Eu tenho que obedecer não porque eu receberei algo, porque assim, por exemplo, você pode ver, o ser humano ele é interesseiro. Por exemplo, por que que muitas pessoas entregam as suas vidas a Jesus? Porque o pregador diz, porque se você não tiver Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não tiver Jesus, você vai se perder para sempre na eternidade. Você passará a eternidade no inferno, gemendo, queimando com as almas aflitas. Ali onde o verme não apaga, não, não para e o fogo não se. o fogo não apaga. Ali você vai passar toda a sua eternidade de sofrimento. Aí a pessoa aceita Jesus por quê? que é para ele garantir o céu para ela. Então, a pessoa está vindo para a igreja para escapar do inferno. Não porque ela quer deixar de fazer o que sempre quis, e é por isso que muitos vêm e depois voltam. Por quê? Porque eles não conseguem viver em cima de regras de uma forma obrigatória. Por isso que muitos recuam e você vê, vem aos montes e vai para a igreja, se converte e vai e aceita Jesus, se batiza e depois some e hoje são os chamados desigrejados. Deus me livre, eu não quero nem saber de uma coisa dessa na, a igreja é cheia de erros, cheia de falha, de gente hipócrita, de gente isso e de gente aquilo, e eu era mais um que estava lá dentro e pela hipocrisia que eu só queria garantir a minha estadia no céu, a minha chegada na eternidade para escapar do fogo do inferno, irmão ajude a igreja, porque se você ajudar a igreja você semear sem, você vai ter mil, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, então eu faço todo aquele ritual e todas aquelas regras porque eu vou receber algo e não porque eu estou disposto, se não tivesse uma recompensa, eu não faria, mais ou menos assim, o um dia eu estava pregando. Várias igrejas onde eu já passei, eu já fiz isso. o um dia lá no Pará, lá em Belém do Pará, também aqui no Mato Grosso, né, e hoje eu vou fazer isso aqui na live, eu acho que é a primeira vez. Eu disse, eu pregando, eu parei e disse assim, se Deus te disser que dentro de um ano Ele não vai curar, Ele não vai libertar, ele não vai proteger, ele não vai fazer nada para ninguém durante 12 meses. Você ainda continuaria, continuaria vindo nos cultos, participando das reuniões, sendo fiel a Deus, mesmo que você nada recebesse. Uhum. É, por quê? Porque a maioria de nós sabe, pastor, porque eu estou vindo na igreja e eu não estou vendo progresso, minha vida não mudou, por quê? Porque nós fazemos um evangelho de comercialização, isso é um comércio, isso não é evangelho, até por uma coisa, minha senhora, meu senhor, se você for olhar nos evangelhos, eu gosto, por exemplo, do Atmani, o Atmani foi um dos primeiros pregadores que eu comecei a ler livros dele, por exemplo. E o Atmani, uma vez, lendo um livro dele, que eu não me lembro qual foi, não sei se é autoridade espiritual, não me lembro. Eu não me lembro qual é o nome do livro. O Atmani disse o seguinte: ele pregando, ele foi um, foi um chinês, foi um chinês, né, Rabina? Acho que foi, né? Acho que foi isso mesmo. Ele pregando lá na China, indo naquelas colônias, pregando para as pessoas, ele chegou no local e, e ele falando de Jesus, e aí você sabe que na China, por exemplo, o pessoal gostava muito de arroz, não sei se até hoje é assim, como aqui em Goiás, goiano, por exemplo, com mais arroz do que carne, rapaz, quase gostar de arroz assim lá no Goiás, hein? Não. <risos> os meus amigos goianos aí, né? E eles é arroz com piqui, é carne com arroz, é tudo é com arroz, né? não? Tem você chega assim, tem arroz com tudo, né? Então os chineses, por exemplo, gostam muito de arroz. E um chinês chegou para o Atmani e diz assim: se eu aceitar Jesus como meu Salvador, ele enche a minha cuia de arroz? O Atmani falou para ele: não. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai quebrar a sua cuia. Por quê? Que é por camarada receber na fé sem ter algo a se lucrar? Porque quando é lucrativo e por isso que hoje o comércio é tão grande que as pessoas precisam, além de comercializar, ainda oferecer alguma coisa que tenha uma certa atração. Isso aqui vai atrair dinheiro. Põe no seu bolso, pendura no seu pescoço. Isso aqui põe lá na sua cama, põe debaixo do seu travesseiro. Fazer aquelas simpatias, fazer aquelas parapernalhas todas que é para convencer a pessoa de que vai dar certo tudo aqui dali. Ah, investem, fazem muitas coisas oh, você põe isso aqui, usa isso aqui põe isso aqui dentro da de sua carteira isso aqui vai trazer outro, isso aqui vai ser algo isso aqui vai ser daquela, pois é já pensou? Deus não disse para Abraão que abençoaria Deus pediu a ele e ele obedeceu sem saber o que ganharia ele ficou sabendo posteriormente porque evangelho, meu filho, fé é isso, não é eu fazer algo. Ah, eu vou fazer porque o pastor falou que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. E como eu estou precisando, pastor, que... Não, eu vejo pessoas dizendo, missionário Soares, eu escrevi meu marido, ele saiu de casa. Eu escrevi meu marido como patrocinador. E aí, missionário, meu marido voltou para casa. Aí todas as mulheres abandonadas escrevem marido, o marido não vota. Por quê? Porque aquela que o marido votou foi porque Deus mandou fazer. E aquela pessoa não fez a inscrição, porque era para o marido voltar, simplesmente Deus mandou a patrocina a ele. A pessoa foi lá e fez, ela obedeceu. Como às vezes Deus, por exemplo, diz assim, largue tudo e vem e me segue. Você pode pegar, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, e você vai ver Jesus chamando três pessoas, duas delas não foram. Uma foi família, outra foi os negócios, né? e não foi. Agora você imagina se aquelas pessoas, gente, Jesus estava chamando, como hoje também Jesus me chama para segui-lo. Sabe o que, que ele dá como garantia? Nada. Agora, se eu segui-lo porque ele me chama, aí... Ele vai fazer, eu não preciso reivindicar, eu não preciso pedir. Você não vê Abraão chegando e diz, Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, o Senhor me pediu uma coisa muito complicada e eu fiz, agora o que o Senhor vai me dar em troca? Você não vê Abraão cobrando. Tem pessoas que chegam assim para a gente, como muitas vezes eu já dispensei isso, pessoas pessoa chega e diz assim, pastor, eu trouxe esta oferta aqui. E quero que o senhor ore por mim Que olha só Deus sabe o esforço Que eu estou fazendo para dar essa oferta Aí eu faço a pergunta Você está dando porque você quer algo Ou você está dando Porque Deus te mandou dar Não pastor, porque eu quero que Deus abra as portas Então pode levar a sua oferta Por quê? Porque você está tentando negociar com Deus Deus não é um negociante E não é um bandido que quem paga mais leva isso não é o que o evangelho ensina Isso é o que a imoralidade da prostituição do evangelho e da comercialização da fé Tem feito com o povo no Brasil e no mundo De gente sem escrúpulo, de gente que não lê bíblia De gente que não leva a bíblia a sério e se lê não leva a sério Que muitas vezes só lê a bíblia para ver que vantagem pode obter dela e a Bíblia não é para isso, a Palavra de Deus não é para isso, o Evangelho não é para isso, não foi isso que Jesus pregou, não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário, quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é a coisa mais importante? Jesus vai e dá referência, ouça, ó Israel, o Senhor Deus é um, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, esse é o maior de todos os mandamentos. Isso é uma vergonha para nós, eu sinto envergonhado quando eu leio esse texto, sabe por quê? Porque Deus está dizendo que eu devo amá-lo, porque eu não sou capaz de amá-lo por conta própria. Interessante isso, né? Aí você pode ver, por exemplo, quando Jesus está pregando, é, falando sobre é, Marcos 10, versículo 29 em diante, se não me falha a memória, acho que seja isso. Ele está falando isso aqui, deixa eu pegar aqui, Marcos 10, acho que seja, né? Versículo 29. <risos> Ele está pregando, no versículo 28, perdão, ele está falando sobre riqueza, né? sobre, sobre pessoas ricas, o que elas não são capazes de deixar para segui-lo. Aí Pedro diz assim, olha, versículo 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É engraçado, né? Tem gente dizendo, mas Pedro tinha, estava na. presença, em Daíba danada, passou a noite toda não pescou nada, mas você viu que ele largou dois barcos cheios de peixe que quase afundavam para seguir Jesus e ali devia ter toneladas de peixe ali e que tirou Pedro da lama é engraçado porque Pedro foi o primeiro cara bem sucedido que largou todo o sucesso para seguir Jesus porque é bem mais prático quando a pessoa perde o sucesso perde o reconhecimento vai lá para o fundo do poço é que eles aceitam Jesus, aí eles querem Jesus, que é para levantar eles, colocar em evidência, que é para levantar eles de novo, né pois, lá em cima, isso aí a gente vê, isso aí constantemente acontecer, né? É, mas, eu, mas eu não sou juiz não, só estou fazendo você pensar, aí o que, que ocorre? É fácil, quando as coisas estão dando mais, mal, eu querer Jesus para me levantar, e me colocar em pé, é muito fácil isso, porque eu tenho o um objetivo de levantar, não de ter Jesus, mas de usar Jesus como uma plataforma para alavancar minha vida. Pedro está dizendo, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí olha o que Jesus diz para Pedro. E Jesus respondendo disse, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Aí ele coloca a condição... Por amor de mim, por amor, não é por interesse. E a Bíblia diz que o amor não é interesseiro. Você não ama a pessoa porque ela te dá uma qualidade de vida e te dá conforto. Você ama ela do jeito que ela é. Você não paga para amar e você não paga para ser amado, inclusive, minha senhora, meu senhor. Deixa eu falar uma coisa dessa aqui, ó. Para de ficar reivindicando dos outros amar você. Para com essa coisa. As pessoas têm que te amar pelo que você é. Para de ficar mendigando amor. Tem gente que quer que os outros fiquem, ah, rapaz, espera aí. Para com essa coisa. Você não tem que estar mendigando que a pessoa te ame. Que a pessoa goste de você, que a pessoa te aceite, que a pessoa te queira. Claro que quem não te ama, vai, quem não tem amor, te critica, te condena, te acusa, te culpa, te despreza, te maltrata, é, 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 não tem educação com você. Quem não tem amor faz essas coisas. Você não precisa ficar mendigando amor de ninguém. Nem de seu pai, nem de sua mãe, nem de amigo, nem de pastor, nem de irmão de igreja, nem de irmã, nem de obreiro, nem de nada. Deus te ama de graça. Não? E da mesma forma, a gente tem que amar as pessoas, não é porque elas são legais, porque nós somos instrumentos do amor divino. Simples, só isso. Eu não amo as pessoas porque elas são legais comigo. Eu não amo as pessoas porque elas fazem coisas para mim. Se eu faço isso, meu amor é interesseiro. Então, isso não é amor. Então, por isso, quando Jesus diz, por amor de mim ou do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição e no século futuro, a vida é eterna. Então, Jesus está dando uma garantia. Só que ele está dizendo, olha, só que a sua obediência não pode ser, que tem gente que diz assim, ó ele diz assim: Quando você der esmola, não saiba a sua mão esquerda o que a sua direita está fazendo. Você, tem gente que é assim, ó. Já dá com essa mão e a outra já está aqui embaixo aqui, ó. Estou te oferecendo isso aqui. Quer ver, ó? Uma vez uma senhora chegou comigo e diz assim: Olha, pastor, só está fazendo aniversário. Estou muito feliz que Deus abençoe muito o senhor. Já começa assim, né? Que Deus abençoe muito o Senhor, que é para o Senhor nos abençoar. Ou seja, é para abençoar eu, só para mim ser benção para ele, né? Não é para abençoar, é para mim ser feliz, não. É para abençoar a mim, para que eu continue abençoando ela. Sendo benção para ela. Amém? Ok. Olha, pastor, trouxe uma lembrancinha para o Senhor. Trouxe um presente aqui. Agora, meu aniversário é tal dia. Só lembra de mim, né? Aí eu falo, tá bom, faço o seguinte... Você já comprou o presente, leva ele para você. Por quê? Se chegar no dia do seu presente, porque, tipo assim, na minha igreja, eu tenho aqui né, muitas pessoas, obreiros, pastores, membros, se eu dou presente para um e não dou para outro, o camarada chega e diz, é porque o pastor faz acepção de pessoas, porque ele só dá presente para fulano, porque ele só deu presente para fulana, que ele não dá presente para a gente. Né? É igual lá na minha casa, eu tenho três filhos. Se eu dou uma coisa para um e não dou para o outro, o outro pode se sentir inferior, desvalorizado. Então, quando eu faço algo para um, eu tenho que também fazer para outro. Né? Fazer também para os outros a mesma coisa. Aí, como eu não tenho condições de dar para tanta gente, então não dou para nenhum. Agora eu sou um só, né? para todo mundo. Então, é, então, por isso que eu disse para a senhora, então, a senhora leva, já fica com o presente que a senhora comprou, que vai que eu esqueça de lhe dar alguma coisa, né? Ou que eu não possa lhe dar, enfim. Mas é mais ou menos assim. Obedecer a Deus não é obedecer para ganhar. Nós ganhamos obedecendo de coração por amor, não por interesse. Vamos fazer a nossa oração. Nosso Pai... E nosso Deus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje, nós te apresentamos cada pessoa, meu Deus, obrigado, porque o Senhor está nos alinhando, como o Senhor alinhou o Abraão, na fé, e ele se posicionou e obedeceu o Senhor sem questionar, sem ter interesse, porque o Senhor não falou com ele que o abençoaria antes do que o senhor pediu para que ele fizesse e meu Deus Abraão obedeceu de coração e o senhor jurou que abençoaria ele e que abençoaria sua família e que os seus familiares dominariam as nações inimigas senhor é assim que o senhor faz conosco quando nós te obedecemos sem esperar em troca alguma coisa pela nossa obediência Mas obedecemos voluntariamente Porque o evangelho não é uma religião Que nos submete, subjuga, que nos força Porque o evangelho é para ser vivido pela fé E não por regras, e não por obrigação E quando nós o vivemos pela fé nós assim agimos e o céu se abre e as suas bênçãos começam a nos acompanhar. E o Senhor faz tantas coisas para a gente que a gente jamais imaginou que um dia a gente chegaria. Quem diria, Senhor, assim como disse Sara, quem diria que eu, um dia estaria, meu pai, aqui falando para estas pessoas, aquele Carlos que chegou fracassado, doente, destruído, na miséria, desempregado, lá na tua casa, lá em Minas Gerais, lá em Governador Valadares. Mas eu não fui para lá porque eu te amava porque eu queria te obedecer, não. Eu fui para lá porque eu estava na miséria, porque eu estava em dificuldade. Mas quando lá eu cheguei, eu entendi que eu não deveria te buscar porque as coisas estavam fora do lugar. Eu entendi que eu deveria te buscar porque o Senhor é que era a solução para tudo. Tanto, meu Deus, que eu parei de ir na igreja apenas fazer corrente. Eu passei a ir na igreja para aprender a fazer o que o Senhor me ensinava. Aquilo que eu recebia como orientação. E uma vez que eu coloquei aquilo na prática, o Senhor me deu a oportunidade, meu Deus, de sair pelo Brasil, de falar, meu Deus, para o mundo o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor pode fazer por todos aqueles. Quem diria que Abraão, meu Deus, alcançaria estas bênçãos tão grandes? O Senhor não prometeu ele que a família dele dominaria as nações. O Senhor não disse isso para ele quando ele saiu lá de ouro dos Caldeus. senão por por ganância, meu, por soberba, Abraão faria. Então, eu vou, eu irei. Assim é fácil. É por isso, Senhor, que Satanás, quando disse para o Senhor sobre Jó, ele afirmou dizendo, ele teme em vão. Tira o que ele tem, que o Senhor vê, se ele não volta e blasfema de ti. Porque muitas vezes o homem só faz coisas para o Senhor para receber outras em troca. Só há uma entrega se houver um benefício. Meu Deus, nos ajude. Tenha misericórdia da nossa miséria. É para a gente sentir, é para a gente chorar o quão miseráveis nós somos. Porque somos capazes de cobrar... Somos capazes, como muitos, até ter ameaças. Se o Senhor não me abençoar, eu largo a igreja, eu largo a obra, eu não vou pregar mais, eu não vou orar mais, eu não vou te buscar mais. Porque muitos só te buscam para poder ter os seus próprios benefícios, satisfação pessoal e agradar a si próprio. Nos ajude, meu Deus, a encontrar o caminho da obediência na fé. E assim... O Senhor nos levantará e nos levará a patamares, os quais nós nunca imaginamos chegar e os quais nunca chegaremos, se não for pela bênção do Senhor concedida a nós. Por isso, abençoa, meu Deus, esta mulher, abençoa este homem. Eu oro por todos eles e eu te peço que o Senhor quebre o domínio do mal. Que o Senhor quebre o poder das trevas e as forças do inferno sobre esta mulher, sobre este homem, sobre esta casa, sobre esta família e sobre esta vida. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que a tua graça a tua paz e o teu favor estejam sobre eles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.